0: Žijeme vo svete presýtenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií nezávisí len naše politické presvedčenie, ale aj zdravia život. V dnešnom dieli sa budem rozprávať s faktčekerkou a analytičkou Infosecurity SK Katarínou drvenou o význame a úlohe fakt checkingu v súčasnosti. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ. 23. mája 2021 bol Roman Protaševič zatknutý po tom, čo bieloruské úrady prinútili núdzovo pristáť lietadlo, v ktorom cestoval do Vilniusu. Agentúra OSM pre letectvo a Medzinárodná organizácia civilného letectva zverejnila správu, v ktorej podrobne opisuje, čo sa v ten deň stalo. Talianská premiérka Giorgia Meloniová sa pokúša urobiť zo zmeny klímy pravicovú tému. Ide tak o nezhodu s inými pravicovými stranami, ktorých mnohí predstavitelia klimatickú zmenu spochybňujú a šíria o nej dezinformácie. Sankcie majú preukázateľný vplyv na schopnosti Ruska vo vojne na Ukrajine. Nedávno zverejnená správa amerického ministerstva financií a obchodu ukazuje, že od jesene minulého roka klesol dovo spolovodičov o 70%, čím sa znížila ruská výroba hypersonických balistických rakiet a iných zbraní. Na tvrdenie Ruska, že Ukrajina použije špinavú bombu, Západ reagoval skeptickým a upozornil, že Rusko v minulosti často obvinilo druhú stranu z niečoho, čo napokon spravilo samo. Pravica a pravicové médiá však tvrdenie Ruska považujú za dôveryhodné a desivé varovanie a niektorí hovoria o tretej svetovej vojne. Série štvrťročných správ o výnosoch najväčších technologických spoločností ukazuje, že dokonca aj najmocnejšie spoločnosti v Silicon Valley pociťujú vplyv inflácie. Nízke príjmy vykazujú napríklad Meta, Google aj Microsoft. Začiatok tohto podcastu venujeme tým, ktorí sú na začiatku svojho podnikania. Naštartujte svoj biznis s výhodným balíkom produktov a služieb od ČSOB. S našou pomocou si vyskladáte to, čo najlepšie pomôže rozbehnúť vašu novú prevádzku alebo e-shop. Ušetrené financie tak môžete venovať do svojho vysnívaného biznisu. A to sa dobre počúva. ČSOB. Pre vás osobne. Mojím dnešným hostem je Katarína Drevená. Ahoj. Ahoj. Fact-checkingu sa venuješ už niekoľko rokov. Čo si môžeme pod týmto pojmom predstaviť?
1: Tak fact-checking sa dá do Slovenčiny preložiť niečo ako overovanie faktov a myslím, že tieto dve slova úplne vystihujú celú podstatu tejto disciplíny. Cieľom fact-checkingu je vlastne poskytnúť overené a nezaujete závery o vybraných informáciách, ktoré kolujú v informačnom priestore a to celé sa robí na základe podložených faktorov, ktoré sú dosadené do širšieho kontextu. Fact-checking sa môže zameriavať napríklad na vyhlásenia politikov a iné verejne činné osoby, na články zverejnené na internetových, prípadne v printových médiách, na virálne šírené informácie, na sociálnych sieťach, na internetové hoxy a podobne. No a samotný fact-checking začína vždy monitoringom webových stránov a sociálnych sietí, v rámci ktorého sa snažíme odhaliť, aké nepravdivé tvrdenia sa práve šíria v informačnom priestore, Zameriavame sa pritom na tie články alebo príspevky, ktoré získali veľa interakcií alebo sú nejakým spôsobom spoločensky škodlivé. No a keď si už teda vyberieme, čím sa ideme zaoberať, ďalším krokom je samotné overovanie faktov. Keďže sa vždy snažíme pracovať s najväčším počtom relevantných zdrojov, aj táto časť podobne ako monitoring dokáže zabrať niekoľko hodín. A keď už teda nazbierame všetky potrebné materiály, až potom napíšeme článok, kde čitatelovi predkladáme naše vyargumentované tvrdenia zasadené do širšieho kontextu. A tu však stále ten proces celý nekončí, Takýto člen musí ešte prejsť redakčnú kontrolou, pričom spravidloho kontroluje niekoľko ľudí a to po faktickej, obsahovej, gramatickej a šilistickej stránke. No a keď už toto všetko máme, tak vtedy môže išť členok vonku.
0: Ako by mal vyzerať správny faktček? Na čo sa zameriavaš pri hodnotení obsahu?
1: Tak ako by mal správny fakt check alebo proces fakt checkingu vyzerať, som už vlastne načetla. Začína to monitoringom, pokračuje prácou s veľkým množstvom relevantných zdrojov a končí to dôslednú redakčnú kontrolou. No a čo sa samotného hodnotenia obsahu týka, tam je v prvom rade potrebné identifikovať základné tvrdenia, s ktorými článok prichádza a aké argumenty alebo dôkazy predkladá. Následne všetky tieto informácie overujeme pomocou relevantných zdrojov. To môžu byť napríklad stránky štátnych inštitúcií, rôzne výskumy a reporty, etablované spravodajské agentúry a portály a podobne. Okrem toho sa pridržáme princípu, že fakt, ktorý nie je zasadený do širšieho kontextu, je pre väčšinu ľudí takmer bezvýznamný. Vždy je preto dôležité danú informáciu vysvetliť a povedať ju ako súčasť príbehu, aby si z toho čitatelia dokázali niečo zjať. Zároveň sa snažíme podať informácie v celej ich komplexnosti, čo je niekedy mimoriadne náročné. Klamlivé či zavádzajúce informácie sú totiž pre čitateľa o mnoho príťažlivejšie, lebo v samej podstate sú vlastne založené na jednoduchosti, istým spôsobom vlastne vytvárajú akýsi čiernobiely svet a takým narratívom ľudia zvyčajne rýchlejšie uveria, keďže sa im predstavuje jednoduché vysvetlenie a nie sú nútení príliš premyšľať. Správny fakt, teda by mal podať pravdivé informácie v celej ich komplexnosti, ale zároveň zrozumiteľne a prístupne pre každého. Ak je na vyššie článku pripojená nejaká fotografia alebo audiovizuálny materiál, tak samozrejme, že aj ten overujeme, či skutočne ukazuje to, čo overovaný článok tvrdí. Často sa napríklad stáva, že fotografie sú zasadené buď do nesprávneho kontextu, alebo je na nich tendečne niečo zmenené. V takýchto prípadoch je podstatné dosať sa k prvotnému materiálu, napríklad pomocou spätného vyhľadávania obrazkov. No a okrem toho si pri článku všímam, ako sú napísané, keďže tie príspevky, ktoré sa snažia zmanipulovať ľudí, vyvolávajú silné negatívne emócie. A nakoniec sa tiež snažím identifikovať nejaké použité manipulačné techniky, čo môže čtateľovi pomôcť pochopiť, akými spôsobmi zahodaný autor alebo autorka snaží oklamať.
0: V rámci Infosecurity.sk pracuješ aj na Faktčekoch pre Stredoeurópske observatórium digitálnych médií. Vedela by si poslucháčom túto iniciatívu priblížiť?
1: Tak Stredoeurópske observatórium digitálnych médií, alebo teda skratene CEDMO, je relatívne nový projekt, ktorý bol spustený vo februári tohto roka. CEDMO je súčasťou ďalších európskych digitálnych observatórií, ktoré doteraz fungovali prevažne v západnej Európe. Projekt je podporovaný Európskou komisiou, ktorej cieľom je prepojiť Európu takýmito digitálnymi observatóriami, ktoré sa zaoberajú či už checkingom, mediálnou gramotnosťou alebo monitoringov spôsobov ako jednotlivé štáty bojujú s dezinformáciami, na základe ktorého je potom možno prichádzať s novými metodami a odporúčaniami pre väčšiu efektivitu v tejto oblasti. Na tomto projekte je skvelá najmä jeho rôznorodosť, keďže ide o medzinárodný multidisciplinárny projekt, Sedmo prepája veľké množstvo stakeholderov, a to od výskumníkov, akademikov, cez odborníkov na umelú inteligenciu, ktorí vyvíjajú nové metódy a nástroje na efektívnejšie vyvracanie nepravdivých informácií, až po samotných overovateľov faktov. Ja sa v rámci InfoSecurity zapájam práve do tohto fact-checkingu. To znamená, že pravidelne píšem články zamerané na overovanie faktov. Primárne sa pritom sústredím na dezinformačné alebo zavadzajúce články, ktoré sú publikované na weboch, ktoré sú známe šírenie problematického obsahu a ktoré sú zároveň relatívne obľúbené medzi slovenskými čitateľmi. No a okrem infosecurity sa do tohto factcheckingu zapája aj Český a slovenský demagog, Polský Konkrét24 a odborníci z AFP. A potom sú vlastne všetky tieto články dostupné na webovej stránke CEDMOHUB.
0: Všimáš si nejaký vzorec či spoločné nedostatky, ktoré fakt čekovaný obsah z
1: tak tých spoločných znakov je skutočne veľmi veľa. V prvom rade je potrebné si všimnúť, kto nepravdivé informácie propaguje. Vevy, ktoré šíria problematický obsah, nemajú na svojich stránkach zverejnené o sebe takmer žiadne informácie. Nedozviete sa napríklad, kto pre nich píše a často ani to, kto za nimi stojí a celé to pozadie redakcie je veľmi pochybné. Super projekt na toto je Conspiratory SK, ktorý ponúka verejnú databázu stránok s neserióznym a dezinformačným obsahom spolu s hodnotením, prečo tam dané stránky boli zaradené. No a čo sa samotných dezinformačných alebo zavádzajúcich článkov týka, tie často nemajú autora alebo sú okopírované z zahraničných dezinformačných webov. Zároveň takéto články síce predkladajú nejaké argumenty, ale bez zdrojov, odkiaľ informáciu zobrali, alebo zdroje uvádzajú, ale často ide o iné problematické stránky. Okrem toho sa takéto články zvyčajne snažia vyvolať silné negatívne emócie a využívajú širokú škálu manipulačných techník. Primárne si využívané dobre známe manipulácie, ako napríklad selektívne a účelové vyberanie iba niektorých faktov, vytrhávanie informácií z kontextu alebo predkladanie informácií, ktoré sa nedajú žiadu spôsobu overiť a teda ani potvrdiť alebo vyvratiť. V poslednom období sa tiež zvyšil výskyt wodebaudizmu alebo teda slovenský adjohentizmu, ktorý slúži na odvratenie pozornosti od aktuálneho problému. No a potom sú na slovenských weboch dobre odpozorovateľné napríklad takzvané nabité otázky, čo sú manipulatívne súky, ktoré čitateľovi podsúvajú určitý názor, alebo argument šikmou plochou, ktorý vytvára klamlivé presvedčenie, že malé kroky povedú k obrovským negatívnym dôsledkom. Toto sú však len niektoré príklady a takýchto manipulačných techník je skutočne veľmi veľa.
0: Najdu sa aj nejaké čekované články, ktoré kvôli ich kvalite a tvrdeniam máš v pamäti?
1: Tak to je ťažká otázka, lebo tých bizarných tvrdení na je na internete skutočne veľmi veľa. No okrem rôznych konšpiračných teórií mi v hlave asi neviac utkvelí správy, ktoré sa pravidelne objavujú v súvislosti s bojom proti klimatické kríze. Raz ja som sa napríklad dočítala, že Európska únia už rokuje o tom, že ľudia budú platiť zadať za to, že vydychujú oxid uhličitý a vypúšťajú zo seba plyny. Samozrejme, že to bola úplná hlúposť. Autor článku vychádzal iba z toho, že niekde na nejakej konferencii niekto povedal, že by nebol zlý nápad, ak by sa špeciál zájem vzťahovala na kravy, lebo produkujú veľmi veľa oxidu uhličitého. No ale ako došli k záveru, že sa to týkalo ľudí, to fakt teda netuším. Ďalším takým celkom zábavným sa mi zdalo, keď sa na Infovojne šírila správa, že nemecký kancelár Olaf Scholz je vnúkom nacistického SSK, pričom ako zdroj bola uvedená Wikipedia ktorá je sama o sebe známa tým, že nie vždy obsahuje veľmi pravdivé informácie. No lenže aj keď ste už tú otvorili, tak sa tam jasne písalo, že tá informácia nie je pravdivá. A to jasne teda dokazuje, že autor sa spoliehal na to, že ten odkaz nikto nikdy neotvorí.
0: Prečo je podľa teba fact-checking dnes dôležitý? Aký význam má v spoločnosti?
1: Myslím si, že správne informácie sú pre dobrú a zdravú demokraciu v prvorade, aj robíme dôležité rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú našu krajinu a svet, mali by byť vždy založené na realite a som presvedčená o tom, že lepšie informácie vedú k lepším a kvalifikovanejším rozhodnutiam. V dnešnej dobe, keď má väčšina z nás voľný prístup k informáciám prostredníctvom internetu, je totiž až príliš jednoduché a reklamať ľudí, aby verili niečomu, čo nie je pravda. A to jednoducho škodí nám všetkým v mnohých smeroch. Chcete sa napríklad pozrieť na to, čo sa dialo počas pandémie keď nepravdivé informácie skutočne ovplyvnili úplne všetkých bez ohľadu na to, či im verili alebo nie. Hovorím teraz aj o priamých zdravotných následkoch, keď Slovensko patrilo medzi krajiny s najvyššou umrtnosťou na COVID, ale aj o nepriamých negatívnych dôsledkoch, keď sme museli príjmať dlhotrvajúce protipandemické opatrenia, pretože značná časť populácie bola presvedčená o tom, že očkovanie je akýmsi nástrojom sociálnej kontroly a podobne. Dnes zase vidíme, čo sa deje v súvislosti s Ukrajinou. Na jednej stranu tu máme krajinu, ktorá sa rozhodla pre prozápadné demokratické smerovanie, na druhú strane máme jasného agresora, ktorý sa rozhodol, že Ukrajine zoberie právo na existenciu. A a zavádzajúcich naratívov ľudia začali túto skutočnosť pochybňovať. To je však priamom rozpore s našim demokratickým hodnotovým zakotvením a dá sa to vystomníctve považovať za útok dezinformátorov na nás samotných. To je presne cieľ tých dezinformačných aktérov. Narušiť demokratické procesy, vyvolať dôveru voči politikom a štátnym inštitúciám, ovplyvniť zahranično-politické smerovanie, spochybniť hodnoty spoločnosti, vytvoriť informačný chaos s takým množstvom protichodných informácií, že už nie je možné veriť nikomu a ničomu a podobne. No a fact-checking je teda takou základnou obranou v boji s informáciami. Našim cieľom určite nie je presvedčiť všetkých, že máme akýsi patent na pravdu, ale poskytnúť ľuďom relevantné informácie v širšom kontekste, ktoré potrebujú na to, aby sa mohli dobre rozhodnúť a vybrať si, čo budú veriť.
0: Vidíš možno v prípade fact-checkingu aj nejaké limity?
1: tak samozrejme fact-checking má určite svoje nedostatky a limity, cez ktoré sa jednoducho nemôže dostať. V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že overovanie faktov je založené na čisto reakčnom mechanizme. To znamená, že niekto napíše nepravdivú informáciu a my ju až následne môžeme overovať. Ďalej je potrebné rozumieť tomu, ako overovanie faktov prebieha a aký časovo náročne vlastne je. Zatiaľ čo dezinformační aktéry vyprodukujú dezinformačný článok za pár minút, keďže v prípadov prípadoch ho iba preložia z zahraničných zdrojov. A v prípade nejakej kračej nepravdivej informácie to môže byť skutočne otázka len pár sekúnd. Samotné overovanie faktov a napísanie vysvetľujúceho článku trvá niekoľko hodín až dní. To je tá v úvodzovkách nevýhoda, keď chcete čitateľom priniesť overené, dobre odzdrojované a to podrobne vysvetlené fakty a dodať celkový kontext danej informácii. A to už ani nehovorím o obezených ľudských alebo finančných zdrojoch. No a v takejto situácii je teda zrejme, že tých zo pár faktčekov, ktoré vyprodukujeme, nemôže obsať tak obrovskej záplave dezinformácií, ktorým čelíme. Z nášho pohľadu je teda dôležitejšie skôr dodať do informačného priestoru pravdivej informácie, aby sa nestalo, že sa tento priestor stane domenou dezinformátorov. V tomto konteste je možno dobre spomenúť zaujímavý spôsob boja proti dezinformáciám, tzv. prebanking, čo je vlastne predbežné vyvrátenie dezinformácie. Funguje podobne ako debanking, ale týmto spôsobom skôr dopredu a preventívne upozorníte alebo vyvrátite očakávané nepravdivé tvrdenia alebo zavádzajúce informácie a deje sa tak predtým, ako to ľudia skutočne uvidia. Ale samozrejme ani tento spôsob nie je stuprocentný, z čoho vyplýva, že overovanie faktov nemôže byť jediným alebo kľúčovým komponentom boja s dezinformáciami. Na účinný boj je potrebná strategická komunikácia a zvyšovanie mediálnej gramotnosti a kritického myslenia podpora výskumu, zapojenie umelej inteligencie do procesu, väčší dohľad nad sociálnymi sieťami a podobne. No a k tomu všetkému môže Faktčeky iba
0: dopomáhať. Hovorí Faktčekérka a analytička Infosecurity.sk Katarína Drevená. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem.